0: Amados, boa noite. Conforme eu já lhes mencionei, meu nome é Tiago, e você deve estar pensando assim, o que esse brasileiro de 41 anos está fazendo navio Logos aqui em Santos? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que vocês, servindo a Deus. É óbvio que há processo envolvido, há dificuldades e a minha história começa rápida, eu tenho uma empresa em São Paulo, sou membro da primeira igreja batista em Santo André, uma igreja que é tradicionalmente missionária. Nós temos a honra de sustentar hoje 68 missionários em todo o mundo e fomos é, assim doutrinados pelo nosso saudoso pastor Edson Queiroz. Alguns conhecem como importante preletor, escritor de livros a respeito. E na nossa igreja, nós, assim como aqui na Presbiteriana Getsêmani, aprendemos que servir a Deus não tem nada a ver com só vir na igreja. Servir a Deus é basicamente cumprir o id. Então, é, essa consistência de pregações e de ensino faz com que nós, membros da igreja, tenhamos o desejo de fazer missões. Então eu tive a oportunidade de, através das minhas atitudes, servir a Deus no Juazeiro do Norte durante duas semanas, parece muito longo, Nós, eu fui até lá porque fui ser intérprete de americanos que vieram para o Brasil construir uma igreja na região de Juazeiro do Norte, eles têm um projeto chamado Builders for Christ, onde eles constroem igrejas para é, lançamento de novas igrejas, no, especialmente nas áreas menos atingidas do Brasil. Bom, pessoal, é, eu começo com uma rápida introdução a respeito do que eu não vou falar. Eu não vou falar do Logos Hope. Para que você venha conhecer o Logos Hope, você tem que se dirigir ao Cais do Porto de Santos e conhecer pessoalmente. Ah, o nosso tema dessa pequena mensagem trata de mobilização de igrejas. A nossa tarefa e a nossa responsabilidade no Logosou é justamente essa, por quê? O exemplo da OM é crucial para você entender por que hoje nós temos um barco dessas dimensões navegando o mundo. E esse, esse histórico passa pelo entendimento de como a OM surgiu. A OM não surgiu como você pode imaginar. Um alguém com muito dinheiro, falando, não, eu vou construir um barco e vou mandar para o mundo todo, eu vou é, conquistar as nações. Assim como tudo na vida, a OM também foi um processo. E esse processo começou quando o nosso fundador, que é o senhor George Werner, é, ele foi alcançado pelo Evangelho, foi tomado pelo Espírito e o desejo de pregar o Evangelho tomou seu coração. E em oração a Deus, Senhor, eu quero ser um missionário, eu quero isso, eu quero aquilo, tenho desejo, vontade. A instrução que Deus deu para ele foi a seguinte, olha, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Foi aí então que surgiu a OM, a Operação Mobilização onde ficou é, determinado como missão da OM justamente fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mobilizar outras igrejas para que eles também pudessem ter condições de desenvolver o trabalho missionário por toda a parte. E você sabe, é, a igreja não é este instituto, ou essa instituição, ou este prédio. A igreja somos nós. Então, o meu objetivo hoje é estimular pessoas que digam assim, eu, não é que eu vou ou serei, não, lá no barco a gente conversa com as pessoas, todo mundo sempre fala, como você veio passar aqui, o que, que aconteceu, poxa, eu gostaria tanto, eu quero, nossa, quando eu sim que acontecer tal coisa, eu vou fazer, ficar um ano no navio, eu vou passar 45 dias no navio, eu vou passar três meses no navio e pessoal, peço desculpas, mas você vai descobrir com o tempo que não funciona assim, para que você se torne um missionário que vai sair por 45 dias, um ano ou dois anos pelo mundo, você vai precisar dizer o seguinte. Eu sou um missionário hoje e agora. Não vai ser uma coisa que vai acontecer amanhã, nem depois, nem mês que vem, nem ano que vem. Tem que ser agora. Porque se não for agora, você sabe, né? não tem um começo. Existe o princípio de degraus onde numa escada você tem que é, passar o primeiro degrau para que você venha subir e chegar até lá em cima. Existem princípios de sabedoria oriental que dizem que uma grande jornada começa com um pequeno passo, mais um passo inicial. Ou seja, hoje eu vim trazer para vocês uma dinâmica de mobilização, justamente para vocês entenderem o que, que é mobilização. Uma vez que mobilização é o que? É tornar-se móvel. A OM possui um. Uma coisa que a gente chama no gestão empresarial de mission statement, que é uma, uma frase que transmite os atributos da sua missão. Qual que é a missão da OM? A missão da OM é justamente mobilizar a partir de, de levar conhecimento, esperança e ajuda. E eu prometo não tomar muito do seu tempo, mas nós vamos falar um pouco sobre essas três dimensões que refletem o motivo pelo qual o Logos Hope existe, levando para as nações conhecimento. Esperança e ajuda. A estratégia para os missionários de hoje, sob o ponto de vista da OM, leva em consideração o conhecimento técnico. Não sei se vocês sabem, mas quando você atende uma necessidade da sua comunidade, você ganha uma oportunidade de falar sobre Jesus. Então, nós sabemos que estratégias que a igreja presbiteriana, Getsemane, pode usar para essa mobilização, eu vou dar só duas, rapidinho. Primeira, ensino. O ensino do conhecimento técnico muda vidas. E é uma estratégia de mobilização para a igreja continuar o trabalho que ela tem. É, capacitação em geral, ministerial ou membros. Eu não sei se todos os membros da igreja sabem... É, mas existem técnicas de abordagem evangelística que podem fazer o seu contato com as pessoas mais eficiente, mais eficaz. É, nós sabemos que, no caso do Logos Hope, eu vou citar apenas um exemplo dos diversos exemplos de ensino técnico que nós promovemos. É o ensino, por exemplo, de costura. Poxa, mas costura, é, costura. Na África, você ensina uma mulher a costurar e ela ganha o quê? Independência financeira. E, e diversos outros custos, de, de, outros custos, cursos que vocês podem fazer, inclusive a capacitação ministerial e de membros, porque o ministério que é capacitado para poder a fazer as abordagens de forma criativa e inteligente, ele ganha competitividade do ponto de vista de conquistar a atenção das pessoas. Outro conhecimento que é outra dimensão do conhecimento que eu quero falar rapidamente é o conhecimento espiritual. Você sabia que a falta de conhecimento é o motivo pelo qual as pessoas não servem a Deus? É, se as pessoas conhecessem a dimensão de Deus que você conhece, não tinha ninguém que ia ter coragem de falar não, eu não vou servir a Deus. Então, Jesus Cristo estava pregado na cruz do Calvário e Lucas 23,34 nos lembra o que, que ele disse. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E uma estratégia, vou citar algumas, mas uma estratégia que você tem, que você pode utilizar na sua igreja hoje, não amanhã, hoje, é a estratégia da inovação não podemos mais é, abordar a, o ensino, o, a transmissão do conhecimento espiritual da mesma forma que nós fizemos isso há 50 anos atrás. Então, a dimensão da inovação é uma estratégia que vocês precisam levar em consideração e que nós utilizamos no barco Logos Hope e que nos dá bastante resultado na interação com as pessoas. Outro ponto de estratégico que vocês podem utilizar, o segundo, eventos. Através desses eventos Vocês podem utilizar recursos multimídia Para poder ensinar o conhecimento espiritual às pessoas Vocês sabem muito bem que as pessoas aí fora Veem o reino de Deus como algo talvez mítico é, O meu background é um background, minha história de conversão Talvez um, uma outra oportunidade vocês vão conhecer Mas eu era ateu Então o ateu quando você fala para ele do reino de Deus, para ele dá vontade de... É, não vou nem falar, mas vocês entendem como é que funciona a cabeça de um ateu. E como que essa estratégia é utilizada no Logos Hope hoje? Nós estamos utilizando um vídeo que chama Tetelestai. O Tetelestai, quem esteve no, no, no Logos viu, é finalizado a história da jornada da vida e logo em seguida tem um filme para passar onde as pessoas conhecem... Nada mais, nada menos do que as histórias da Bíblia, numa dimensão evangelística, multimídia. Porque ninguém gosta de ficar só ouvindo alguém falar. O vídeo, o áudio, a, a história por trás que é contada, as pessoas sentam. E ali nós ganhamos uma oportunidade de, através da multimídia, falar do amor de Jesus, trazendo o conhecimento espiritual. Nós também é, utilizamos, dentro dos nossos passion groups, que são... É, grupos que saem às ruas. Um deles que eu quero mencionar é o Take it to the Streets. O Take it to the Streets ele sai à noite para poder encontrar os jovens nas áreas onde eles estão ali se divertindo e utilizando recursos lúdicos. Você sabe, você chega numa praça, os caras estão usando skate. Você traz uma pessoa que é especialista em skate. Você coloca aquela pessoa para poder Ensiná-los, alguma manobra, ou seja, você aborda o jovem dentro do contexto dele. Se de repente você chega numa praça para poder pregar o evangelho de uma forma que não venha encontrar é, identificação com esse público, com os jovens, provavelmente eles não vão te dar a mínima é, atenção. Então, o Take it to the Street faz justamente isso, através das linguagens do amor, que eu vou falar no próximo tópico, eles se conectam com pessoas. Quando é, você se conecta com a pessoa, você ganha uma oportunidade de falar do amor de Jesus para ela. Outro conhecimento rápido é o conhecimento humano. Você sabia que a disciplina é um dos caminhos que levam à prática da doutrina da obediência? Na estratégia que a gente prevê aqui para mobilização é a formação de um calendário semanal consistente. Como que o Logos Hope usa isso no navio? Nós temos o C Day. Que é o Connect Day. Ou seja, para que, que serve? É um calendário fixo, consistente, onde toda semana o Tiago tem que vir aqui falar do amor de Deus, ir numa igreja falar sobre mobilização, vieram as outras é, meninas que estão, nossas missionárias que vieram para falar do seu testemunho. Isso é um calendário consistente, conhecimento humano ensinando disciplina. Outra disciplina que nós recebemos no navio, simulação de segurança semanal. É uma forma de nos ensinar que existe necessidade da gente praticar. Faz tempo que não tem um acidente, mas nós estamos ali sentados em cima de um de uma motor, que se acontecer qualquer coisa, pegar fogo, a gente vai ter que saber sair do navio. Então, essa doutrina de obediência às disciplinas é reforçada no barco e é uma estratégia de conhecimento humano que vocês, como igreja, podem passar adiante aqui na Igreja Presbiteriana de Getsemane. Então, a outra dimensão, falando sobre as três dimensões do Logos Hope, que são conhecimento, esperança e ajuda, eu quero rapidamente falar sobre esperança. Esperança, resumindo, trata-se do olhar para frente. E nós, no nosso país, e em vários países no mundo, o que menos as pessoas têm é esperança. Então, a estratégia de mobilização de pessoas para levar a outros indivíduos a esperança é uma estratégia nobre. Por quê? Porque não existe ninguém, hoje, no Brasil, jovem, velho, talvez só as crianças, mas até elas entendem que o nosso país está decadente. A gente, nós somos trabalhadores, queremos desenvolver, e não há, nós não encontramos é, condições devido a diversos motivos que todos nós aqui sabemos quais são. Porém, o ensino, a transmissão de esperança, você consegue uma oportunidade de falar para as pessoas sobre a esperança que há no reino de Deus. É, ensinar a esperança é o mesmo que ensinar sobre a fé. Estratégia de mobilização. Compartilhe o seu testemunho. Compartilhe o seu testemunho. Você se aproxima das pessoas quando elas estiverem conversando sobre o ônibus que está cheio, que ela trabalhou até meia-noite ontem, que ela está reclamando da vida, que meu marido me traiu, que meu filho está nas drogas. Espera aí, deixa eu te contar uma história de esperança. Você ganha uma oportunidade de falar com as pessoas, contando a partir do seu princípio. O meu, a minha história de esperança é a seguinte, quando o seu filho chegar em casa dizendo, pai, eu não acredito que Deus existe, me desculpe. Não perca a sua esperança. Porque eu sou um expoente dessa conduta. Eu sou filho de pastor. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não acredito que Deus exista. Porém, dentro de mim, eu falava assim, senhor, é, não acreditando em Deus, eu pensava, se Deus existisse, eu era o primeiro a querer servi-lo. Mas eu pensei e cheguei à conclusão que Deus não existe. Primeiro, a gente não vê Deus. Então, é um problema para muitas pessoas, principalmente pessoas que têm raciocínio muito é, metódico. E existem muitas pessoas assim. Inclusive, quantidade crescente de pessoas não acreditam em Deus. Essa forma de você compartilhar o seu testemunho, ela é poderosa para poder trazer esperança para pessoas. Eu, a partir do testemunho meu, de que eu era um indivíduo que não acreditava em Deus... Falando aqui agora, eu tenho certeza que eu estou falando no coração de algumas pessoas aqui que têm esse problema em casa, dos filhos adolescentes que duvidam, da Bíblia, inclusive, e de Deus e de tudo mais. Porém, através do meu testemunho de mudança de vida, a esperança tem chegado no coração de vocês, para a glória de Deus. É bom que a gente saiba que outra estratégia de esperança é o discipulado. E a palavra discipulado, é, na no contexto do cristianismo atual, foi extrapolado ao tanto nível que as pessoas pensam que precisa fazer um mestrado para entender o que é discipulado. No navio, nós entendemos que o discipulado é meramente conectar-se com pessoas. Quando você saiu do seu lugar, sentou ao lado de uma pessoa desconhecida ou conhecida e nós fizemos com que você se conectasse com essa pessoa, você está trazendo uma dimensão que no navio nós recebemos aulas diárias, não é semanal, é diárias a respeito do aspecto de one anothering. One anothering é um conceito de um programa que quer dizer discipulado e em inglês a tradução mais rápida seria um ao outro. Porque o um ao outro, ele demonstra que você está preocupado com o... Bem-estar, ou well-being, né, em inglês, do outro. E você sabe como isso é maravilhoso. Porque hoje em dia, ninguém quer saber de ninguém. Nós, através do conceito de one another, aprendemos que nós precisamos nos conectar com as pessoas de forma estratégica a partir de cinco linguagens do amor. Quais são elas? O toque físico, abraça alguém. Presentes, fulana. Estava na rua, lembrei de você. Olha o que eu comprei para você. Presentes. Palavras de encorajamento. Poxa, brother, você está arrebentando. Parabéns pelo seu trabalho. Que legal que você está aqui com a gente. Poxa, eu gostei muito que você fez isso ou aquilo. Estratégias de mobilização. Através do, das linguagens do amor. Qual que é a quarta? Tempo em companhia de alguém. Fulano, vem aqui, pô, querendo ficar com você uns dias aí, ou um minuto. Ou dois minutos, cheguei que eu estou com saudade de você. Você ganha uma oportunidade de falar o amor de Deus para essa pessoa quando você se conecta com ela a partir das linguagens que são chamadas as linguagens do amor. E por último, o serviço. Poxa, estou precisando ir lá no Detran, fazer Detran, ou, ou, não sei, o órgão aqui de, de trânsito aqui de São Paulo. Não, não, não pode deixar que eu vou para você. Você ganha uma oportunidade através dessa conexão de é, falar do amor de Jesus para essa pessoa. Nós, é, através dos programas de One Another, temos feito com que as nossas conexões venham tornar-se resultado na vida de pessoas. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nesta noite que foram conquistadas para o reino de Deus a partir de alguém que se conectou com você e que despertou o seu interesse e que trouxe você para a igreja e que hoje você está aqui por causa dessa conexão, fazendo você um missionário hoje. Eu estava no museu aqui de Santos, Museu do Café, conheci uma uma menina da, que fazia o serviço de garçonete lá no Servindo o Café, e ela falava inglês, eu passei para ela é, algumas palavras de encorajamento, parabenizando ela, né, porque lá no nosso café museu de café aqui, nós não temos nem sequer as, as explicações a respeito dos assuntos em inglês. Eu achei um, um problema, mas ela falando inglês com as pessoas. E hoje de manhã eu estava tomando café no barco, de repente eu olho para frente, quem está lá na frente, na minha frente tomando café? a menina garçonete do, 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 do Café Museu, e depois, mais adiante, eu descobri que a Maggie, que é uma missionária americana nossa, esteve no café, conectou-se com aquela pessoa, e através das estratégias que a gente desenvolveu aqui, ou seja, o Onanothering, ou o discipulado. A Meg trouxe essa menina para dentro do nosso navio, estava lá tomando um café com ela, e quando eu aproximei e me fa falei para ela sobre a minha experiência com ela, que eu também a conhecia, que eu achei muito legal o serviço dela lá no Café Museu, é, a nossa a missionária agradeceu para mim, enquanto ela estava se levantando, virou para lá, a missionária virou para mim e fez bem assim. Ou seja... O motivo pelo qual a Meg se conectou com aquela mulher é a resposta de treinamento do nosso discipulado Ana Nodrin, que mostra que as suas conexões com as pessoas fazem de você um missionário hoje e não amanhã. Continuando, a, o Logos Hope também é, tem em sua dimensão de mission statement, ou seja, a sua missão, a questão da ajuda. A ajuda ela serve para desencadear processos de mudanças. Você estende a mão para uma pessoa, você consegue levantá-la, há uma pessoa que estava prostrada, e isso no navio é encorajado. A ajuda ela é, tem essa dimensão de dar suporte ao outro, mas ela vem carregada também com a dimensão de suporte ao esforço missionário. É bom que vocês saibam que o navio Logos Hope é, em sua totalidade, gerenciado, administrado, operado por voluntários, do comandante do navio ao faxineiro. Não só esses voluntários, eles são, é, não recebem para trabalhar, como todos eles pagaram, e não é barato para estar lá. Então, a, a dimensão do esforço é uma dimensão que fica muito latente no âmbito da ajuda. Muitas vezes nós pensamos que, eu vim conversando com a irmã no carro, que nós não compreendemos que o esforço missionário também ele serve como auxílio para as pessoas que estão diretamente ligadas com o a compartilhamento da, 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 da palavra de Deus. Então, a pessoa que está lá na cantina agora, trabalhando para que nós tenhamos no final do culto um lanche para comer e pessoas possam se sentir confortáveis numa igreja limpa e com ar-condicionado, houve necessidade de que suporte, do ponto de vista mais básico, fosse. É, oferecido para que tudo isso aqui pudesse acontecer. E nós aprendemos bastante isso na dimensão do Logos Hope, porque nós sabemos que temos ali pessoas da faxina que são chamadas de angels, porque são reconhecidas como fundamentais na nossa vida para que nós possamos ter um barco navegando pelo mundo. Eu gostaria de tomar esse último momento de conclusão para ler um rápido texto da Palavra de Deus. É... Trata-se de um texto em 2 Samuel, capítulo 10, versículos de 6 a 13. Eu vou ler de forma rápida para otimizar o tempo dos irmãos, uma vez que temos outros para falar. E conta a seguinte história. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles, os filhos de Amon. Por isso, contrataram 20 mil soldados sírios das cidades de Beth, Reob, Ezobá. Também contrataram o rei da cidade de Maacã com mil homens e doze mil homens da cidade de Tobé. Davi soube disso e enviou contra eles Joab com exército, Joab, com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros sírios de Zoba e Reob e os homens de Tobé e Maacã tomaram posição em campo aberto. Joab viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob comando do seu irmão Abissaí, que colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abissaí, ó, oh, se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo, você... Eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios e os sírios fugiram. Vou ler também o versículo 17. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas... e atravessou o Rio Jordão e marchou para Elã. Lá, os sírios tomaram posição de frente para os, realitas, para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. E também o 19. Quando os reis que eram chefiados por Radadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas... Fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder, e os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Agora, Thiago, o que, que essa passagem tem a ver com a nossa missão de, mobiliza de mobilização? Ela nos traz a ideia da dimensão estratégica. Desde o início, eu estou falando sobre várias estratégicas a respeito do o que vocês podem fazer, mas, Assim como está descrito nesse texto, vocês vão perceber que para cada um de vocês, Deus vai trazer uma estratégia diferente sobre como que você vai, número um, se mobilizar, ou seja, se colocar em movimento, a fim de buscar a ser um missionário hoje, e também estratégias para que você venha se conectar com as pessoas. Uma dimensão que ficou bastante Pro, proeminente nesse texto é de que Joab chegou num momento aqui e falou bem assim para o seu irmão Abissaí. Seja corajoso. Porque hoje em dia, para falar e para se conectar com as pessoas, ser corajoso, em outras traduções está escrito esforça-te. Requer aquela dimensão do início do culto, onde muitos falaram, nossa, o que, que é isso? Eu vou ter que sair daqui para ir para lá? A necessidade de esforço para que você venha se conectar com a pessoa é uma necessidade que se revela porque nosso mundo está cada vez mais separado. Menos pessoas querem se conectar com você. Então, você vai precisar do Espírito Santo de Deus lhe revelar estratégias para que você venha se conectar com as pessoas. É importante a gente lembrar que, nesse momento, ele fala também sobre que nós vamos es se esforçar, olha, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo. Então, quando você tiver o seu filho ou a sua filha, que por um motivo ou outro decidiu se desligar dos caminhos do Senhor, você vai fazer nada mais, nada menos do que isso. Esforçar-se e lutar pelo seu povo, pelo seu parente, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas do seu país... E dessa forma, você vai estar sendo um missionário agora. O texto também mostra que o Joab disse que nós vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E aqui há também guardado uma dimensão de mundo. Nós sabemos, através do corinho que a gente cantou, que o nosso rei é o rei das nações. Então, eu espero que os irmãos compreendam, através do nosso trabalho, que a sua responsabilidade não é só com a sua cidade de Santos. A sua responsabilidade é com todas as nações, para que eles também possam ser arrebatados das mãos de Satanás, que hoje os aprisiona a partir de prisões mentais, físicas, prisões que são prisões que nós conhecemos dentro do nosso próprio contexto aqui no Brasil. Então, como que aquela dinâmica que a gente realizou no começo explica sobre mobilização de igrejas? Elas nos ensina, essa dinâmica ensina a nós que estejamos móveis, se movendo, nunca parados, móveis. Ela nos ensina a estar fora da zona de conforto, e ela nos ensina, através do texto, a nós aplicarmos o nosso esforço físico, mental e espiritual para que outras pessoas possam conhecer o reino dos céus e isso faz de nós missionários hoje, agora. Que o nome do Senhor seja louvado e que essa palavra encontre terra fértil no coração daqueles que amam a Deus. Obrigado.